0: Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, ouvintes! Bem-vindos ao Ponta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou Ivan, seu host, e hoje a gente vai navegar pelos futuro, né, da mobilidade urbana, a gente trouxe uma, vai trazer uma convidada aqui super especial para falar um pouco do nosso futuro, né, quanto à mobilidade. O é, que que vem por aí, né, em termos de carros elétricos, é, como que vai estar tá a infraestrutura, quais são os desafios e tudo mais que a gente vai enfrentar no futuro próximo aí. Temos mudanças, né, na matriz energética, é, petróleo tá cada vez mais escasso, petróleo tá muito caro, né, por causa, principalmente por causa que tá rolando guerra, então a gente tem que ter alternativas, e a alternativa vai ser uma coisa mais limpa. Então vamos para o quadro de recados quadro de recados. Bem-vindos ao quadro de recados. É aqueles recados de praxe, né? Segue a gente nas redes sociais, arroba no Twitter e arroba Garota 1 Tem também, né, o YouTube do Ponta É só procurar no YouTube Ponta que tem todos os episódios. Tem como você escutar, dar like, comenta também, se inscreve no canal, que eu prometo que vai vir novidades nesse canal. Não só os episódios, vamos ver umas coisinhas novas aí. Tem também, né, o... Agora a Garota da F1, né? a Rafa inaugurou o canal dela no YouTube, é só procurar lá Garota da F1, segue também ela lá se inscreve, é, ativa o, o sininho lá, dá like nos vídeos, que tá bem bacana o conteúdo dela tem os sites .com .br, onde você pode escutar todos, o, todos os episódios né? baixar em MP3 conhecer um pouco mais os hosts é, achar os outros links de agregadores tem também o garotadf1.com.br, falando sobre a Fórmula 1, começou esse final é, Bom, começou esse final de semana, né? Então é, vai ser bem bacana uma temporada bem diferente aí com novos carros, novos regulamentos. Tudo novo e a Rafa vai estar tá acompanhando e postando lá os textos é, sempre que sair, para vocês ficarem bem antenados ao, às novas movimentações na Fórmula 1. Não se esqueçam né, de compartilhar esse episódio com as pessoas, né, os amigos e tudo mais. É bem importante que vocês façam isso né para o Ponta Tox cada vez crescer mais e mais. E também eu tenho que agradecer aos padrinhos, né, os padrinhos que fazem o Ponta Tox e o Garoto da F1 crescer é, com Apoio mensal lá no PicPay. É só procurar lá no PicPay, né? Baixar o aplicativo, é, criar sua conta, né? Se você não tiver, se você é, não tiver conta, tem meu link aqui na descrição com o meu código de de amigo. Usa ele para você criar e ganhar uns cashbacks bem legais também. É, lá no PicPay também tem como você fazer pagamentos, é, transferir dinheiro, tem cartão, é bem bacana, é um aplicativo bem, bem legal. E lá tem o PontaTox também, é só procurar gdf1.tox, vou repetir, gdf1.tox, também tá na descrição, é só procurar lá, tem os planos uns 5 e 10 reais por mês, é bem baratinho. Você tem, é, se você entrar lá, você pode receber os. Os episódios antecipadamente é, Entra no grupo do Telegram para conversar com os outros padrinhos Conversar com os outros apoiadores Conversar comigo, conversar com a Rafa É bem bacana E vamos pro episódio Esse episódio maravilhoso que eu conversei com a Renata Vocês já viram ela aqui de outros episódios E ela voltou pra gente falar um pouquinho Sobre mobilidade urbana Bom, agora com o quadro de recados aí Apresentado, todo mundo já se ambientou aí nos recados, vamos começar falando do futuro. E eu trouxe uma pessoa que está descolada no assunto, faz aí um tempo que acompanha a Fórmula 1e, também tem bastante estudos é, a respeito de carros elétricos e mobilidade urbana do futuro, tem seu, seu canal no YouTube a respeito disso. É a Renata Correia, ela já esteve aqui no Ponta Talks, já em outras oportunidades, e agora volta aí para a gente falar um pouco mais sobre mobilidade urbana. Mas se apresenta aí, Renata, para quem não te conhece.
1: Primeiro eu quero agradecer, Ivan, pelo convite mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui, finalmente a gente conseguiu gravar, né? A gente não estava tá batendo muito, mas que bom que eu estou aqui para conversar um pouquinho sobre relacionados à mobilidade elétrica, ainda mais que esse é um tema que muita gente não tem ainda muito conhecimento, né? Mas é um assunto que, eu é, não vou dizer que é o futuro, eu acho que o futuro já é agora, né? Como diz lá a Fórmula E, né? <risos> então, o futuro já é agora. Muita gente acha que que vai demorar ainda muitos anos, mas não. A mobilidade elétrica está aí para mostrar e a gente vai ver a mobilidade muito mais muito mais cedo do que a gente imagina.
0: <risos> é, bem por aí. E a gente começa a conversa, né? É, eu, vou, eu vou jogar aqui a pauta a da vez. Você acha realmente que o carro elétrico é o futuro? Ou a gente vai ver outros players também, é, outros tipos de carro aí no futuro? Ou se a gente vai realmente ter carros e não só vai ter meios de transporte mais alternativos?
1: Olha, Ivan, eu acredito que o, assim, é porque nós brasileiros a gente pensa que o carro elétrico a gente vai ver isso daqui ah, lá para 10 anos, 15 anos, né? Porque é, essa questão de mobilidade a gente tem que perceber, né? Que a gente, se fosse por mim, seria amanhã logo, né? Mas isso depende muito da questão também de políticas públicas, né? A gente depende muito de leis que incentivem. É, aqui no Brasil. Logicamente, a gente está em passos ainda muito pequenos, ainda comparado a, a, os países do, do mundo afora. Né? Mas, apesar disso, né, é, se a gente for pensar na questão dos carros eletrificados, o Brasil teve um salto muito grande esse ano. É, quando eu falo eletrificados, eu falo carro híbrido, 100% elétrico, híbrido plug-in. Então, a, pensando aqui no Brasil, eu diria que a gente vai ver ainda, vai demorar um pouco ainda, infelizmente, porque o custo de um carro elétrico para aqui no Brasil ainda é, é muito caro, né? É, principalmente a bateria ainda, que é um custo muito alto. Quando a gente exporta, quando é exportado para cá, e o, com o dólar lá nas alturas, então, a dólar, a euro, então, é mais difícil. Mas lá fora, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, a gente vai ver é, leis, né, é, várias montadoras também que vai poder produzir carro elétrico a partir de 2030, 2050, 2050 não, 2030, 25, então lá fora do Brasil é mais realidade do que aqui, mas é, eu como eu sou brasileiro e não desisto nunca, então a gente vai ter aí uma esperança, eu espero que antes de eu morrer, né, eu veja aqui o Brasil com mais, com mais carro elétrico na rua, né.
0: Ah, isso é interessante falar, que a gente também tem o, a, a, o problema do Brasil, né, assim como nos Estados Unidos, a gente tem um país que é continental, né, ele é muito grande. Então, às vezes, a gente é, pensa, putz, vai demorar para chegar e vai realmente demorar, porque não tem só a questão de carros, né, tipo, ah, trazer o carro elétrico, beleza, vamos comprar o carro elétrico, vamos deixar ele mais barato, vamos reduzir impostos, vamos fazer tudo. É, só uma viagem, vamos, vamos pensar assim, uma viagem daqui é, no Rio de Janeiro. É, uma viagem é, daqui, de, de, desculpa, de São Paulo ao Rio de Janeiro. É, a gente pensa, são 450 quilômetros, né, mais ou menos essa, essa quilometragem. E, e para carregar o carro elétrico, será que tem tantos pontos de recarga e tudo mais? Então, é, na minha concepção, o, o Brasil vai estar tá melhor adaptado, é quando a gente adaptar mais os carros é, híbridos, né? que é tanto com motor a combustão e quanto com o motor elétrico, não usando a gasolina e usando o nosso etanol, eu acho que o etanol é uma, é uma boa fonte de combustível nossa, que é produzida da melhor forma possível, tentando não dispersar tantos poluentes na sua produção, mas no seu, na sua queima, no motor ela ele é mais limpo né, do que a gasolina então eu acho que o caminho no brasil vai ser mais para esse lado pelo menos nesse começo principalmente porque a gente tem uma região norte e uma região nordeste que infelizmente são menos é, tem uma menor infraestrutura para, por quê? porque falta incentivo do governo federal e do governo estadual a gente não tem é, leis que vão obrigar isso diferente dos estados unidos que a gente já está vendo um movimento muito grande e talvez isso seja por conta não por conta deles mesmos porque a gente sabe que os estados unidos não é um país que tem o, o seu estímulo ambiental muito agradável né? a gente vê em cada estado tem a sua lei e nem todo mundo aceita muito bem as leis, tipo, ah, vamos reduzir consumo. Eles são sempre os últimos a assinar qualquer termo de, ah, vamos reduzir poluentes não sei o quê. E quando a gente fala disso, talvez um dos contribuintes nessa, nessa onda elétrica foi mesmo a Tesla, né, que a, se a gente for falar dela antes de 2012, 2013, ela era uma empresa que estava começando e nem tinha muito desenvolvimento, mas de repente um boom dela começar, ela soltar o primeiro carro elétrico, o primeiro, o segundo carro elétrico, né? Porque teve o Tesla Roadster no começo e aí ela começou a fazer as outras fabricantes se mexerem, né? é General Motors, Honda e todas as outras começaram a se mexer nisso. E na Europa tem sempre um mundo, uma uma visão um pouco mais Vamos dizer assim, ambiental, tanto que eu, eu acho que o primeiro país, a banir o carro, o carro a combustão, vai ser a, a, a... Primeiro país, não, né a primeira cidade a banir, vai ser Amsterdã né, que vai ser em 2025. A, a banir o carro a combustão do seu grande centro. Então tem toda essa... só que lá é uma realidade totalmente diferente do que a gente vive aqui. Que lá tem postos de recarga para tudo que é lado, tem carros compartilhados elétricos, o custo do carro é menor, o custo da bateria é menor, a produção é ma maior também. Então, eu acho que para nós brasileiros, infelizmente, vai chegar vai, só que vai demorar mais do que a gente olhar isso para Europa Estados Unidos e Japão, Ásia, vamos dizer assim. Mas você acha que é, a gente vai. É, ter que se preocupar primeiro em fazer uma grande rede para conseguir atender a demanda elétrica ou é, primeiro ter que reduzir o, o valor do carro elétrico? Qual que vai ser a primeira, primeira jogada aí que a gente vai ter que fazer aqui no Brasil, né?
1: É, tem que reduzir primeiro os impostos, né? Saiu uma matéria é, de, de que a as... É um bom começo, digamos assim. Não é, não é falando de carro, mas de bicicleta, né, bicicleta elétrica. O pessoal da, que é do movimento da bicicleta conseguiu pelo governo a isenção de 100% da exportação das baterias elétricas na bicicleta. E isso faz um, isso já é um bom começo, porque se você reduzir o imposto, né, é, mais pessoas vão ser, vão ser atraídas pelo pela questão elétrica e mais pessoas vão vão utilizar esse esse meio de transporte né então eu acho que a primeira coisa é reduzir imposto a primeira coisa é... além do âmbito federal de reduzir imposto eu digo a você que outra coisa é os estados né os estados brasileiros reduzir a questão é, de PVA alguns estados brasileiros têm essa questão de redução de, de PVA tem tem estado que ainda se paga alguma coisa ainda pelo IPVA, então São Paulo, por exemplo, aprovou uma lei que tem redução na questão do imposto da casa, por exemplo, então já, já é alguma ajuda, né, São Paulo, eu, eu sou muito fã da cidade de São Paulo por conta dessa questão, né, é, dessa isenção, tem, se tratando de São Paulo e outras cidades, é, São Paulo está é, de 10 a 0 nisso. É, quando a gente fala dessa questão, Ivan, do, dos carros elétricos, pensando aqui no Brasil também, é, por mais que muita gente fale assim, ah, mas os carros elétricos, eu não vejo carro elétrico aqui no, onde eu moro, na cidade onde eu moro. É, eu também ainda não consigo ver aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, onde eu moro. Mas se a gente for pensar, é, dados da. Eu estou aqui com o meu computador ligado. E a, a BVE, né, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, ela publicou recentemente é, no site oficial é, a questão da evolução da, dos carros 100% elétricos. Né, a evolução né, de desde 2010 até 2022 é, da questão de, de quantos veículos elétricos é, foram vendidos aqui no Brasil, né, vendidos e emplacados, né, que é importante ressaltar. Em 2010, veja só quantos veículos, né, que foi o início disso, né, aqui. É, foram só 10 carros. 2011 diminuiu com 8 carros, por exemplo. Uhum. É, eu não vou dizer todos até 2021, né, mas se você perceber, ó, 2019, por exemplo, foram 538. 2020, 801 e ano passado foi recorde com 2200 desculpa 2851 carros elétricos e só janeiro desse ano foi 367 juntando de 2010 até janeiro de 2002 no total foram 5.203 veículos é pouco pelo tamanho do brasil é pouco mas a gente já vê aí uma evolução né mais pessoas Curiosas a saber essa questão da tecnologia dos carros elétricos é muito interessante assim. Logicamente que ah, não é a realidade do Brasil, né? Porque um carro elétrico, por exemplo, é, o mais barato está na faixa de 99 mil, mas é um carro que ainda não está disponível e é um carro é, que só tem três lugares, é, mas não está para nossa realidade ainda, né? não está à venda. Mas tem, por exemplo, carros né? Renault, por exemplo, carros ah, da, do Nissan Leaf, que é recorde de vendas aqui no Brasil, é mais de 100 mil reais. Então, para nossa realidade ainda não, não dá. Mas, é, se a gente for para um outro parâmetro, Ivan, o carro elétrico, se a gente for fazer a comparação com o carro a combustão, é, zero quilômetro, por exemplo, tem muitos carros que é do mesmo preço do carro elétrico, né? Uhum. Só que o, o, o negócio, Ivan, é que o brasileiro gosta do combo. Tem essa questão também. Lembra na questão do gás? Todo mundo quando lançou o gás no carro, todo mundo queria botar o gás, é o gás era mais barato e tudo mais. E, mas todo mundo queria ter né o, o carro a gasolina, o carro a, do álcool, etanol e o carro a gás. Porque ele queria ter essa opção. Para quando a gente fala do eletrificado não sendo 100% elétrico, quando tem a questão do híbrido, muita gente, é, o brasileiro gosta dessa, dessa versão do híbrido porque tem ainda muito medo é, de ficar... Na rua, né, porque não se tem ainda muito eletroposto, é, de, dependendo do estado, por exemplo, do Rio de Janeiro, é, eu moro na zona oeste do Rio de Janeiro, tem a zona oeste de recreio barra que você ainda consegue encontrar um pouco mais, zona sul, mais ou menos, mas do lado que eu moro por aqui, que diz que é a, a zona oeste extrema. Eu não vejo o carregador, então é mais difícil ainda de ver. Se ele for para a Baixada do Rio de Janeiro, que é uma zona mais, mais pobre do Rio de Janeiro, também não, muito menos ali, então é, é mais complicado. Então, quando se trata de híbrido, o brasileiro, quer, o brasileiro quer ter essa segurança, sabe? De não ficar na rua. Entendo, eu me entendo em partes, mas... Ainda, eu, eu, por exemplo, não tenho carro elétrico. Gostaria muito, Ivone, de ter um carro elétrico, porque ainda não, eu ainda não consigo comprar. <risos> mas um dia eu vou comprar. Se eu tiver, se eu tiver dinheiro para comprar, eu compro. Já andei em carro elétrico. Olha, não sei se você já andou em carro elétrico, mas é sensacional andar no carro elétrico. É muita diferença, assim, sabe? O torque de um carro elétrico é muito melhor. Você consegue escutar mais o ambiente, sabe? Olha sem contar né essa questão da poluição do ar mas eu sei que vai ter gente ah mas o descarte da bateria o descarte da bateria é, ainda é um problema mas pelo que eu estudo e converso né tem essa com, com as pessoas do mercado é, tem a questão é, da bateria ser reciclada né e a duração da bateria do carro elétrico dura por muito tempo dura por muito mais tempo do que uma, um, um do carro a combustão por exemplo então tem mais benefícios do que malefícios mas eu acredito que é o carro elétrico ainda é o ponto inicial de novas tecnologias que estão aí para surgir é,
0: eu também é, eu vejo assim que o carro elétrico é um é, para nós implementarmos ele aqui no Brasil vai ser um pouco mais difícil né porque quando a gente olha para o centro de São Paulo, por exemplo, que eu já tive mais contato, é, até shoppings mesmo e vários outros, mas mais no centro, né, vamos, mais na região central de São Paulo, você acha né, carregadores, até vagas com carregadores. Hoje em dia, é, novos empreendimentos, mesmo residenciais, já estão dispondo de tomadas dentro dos, das garagens. Então, é, vai vai passando por uma mudança, a gente vai ter essa mudança sim só que também vejo por um outro ponto né? Vamos... que o brasileiro infelizmente ainda tem um pouco de preconceito com tecnologias novas principalmente quando a gente olha é... vou dar um exemplo muito simples hoje em dia o brasileiro tem preconceito com carros franceses isso vem da década de 90 por quê? Porque quando Veio os primeiros carros franceses, a manutenção era diferenciada do que tinha aqui, né de montadoras entre aspas nacionais, né, Volkswagen, GM, então o carro francês não foi bem aceito. O carro elétrico pode passar pelo mesmo problema na questão de manutenção. Olha, quanto vai me custar essa manutenção desse carro elétrico? Eu já escutei de pessoas me perguntando, ah, se eu comprar esse carro né? X, que eu não vou falar a marca aqui porque a gente não tá sendo... Queria um patrocínio. Mas, ah, vou comprar... Tem esse carro X a, a combustão, flex, né? Porque hoje em dia todos os carros são flex, basicamente. Aqui no Brasil. É... E comprar esse, o mesmo modelo, só que híbrido. Só que eu vou pagar uma diferença aí de 40 mil reais, 20 mil reais na, na versão híbrida. O que eu vou ganhar mais com isso? É, é essa é uma dificuldade de você conseguir falar assim ou oh, não o carro híbrido vai te trazer mais autonomia vai ser melhor para o meio ambiente porque ele consome menos ele acaba desperdiçando é, dispersando menos poluentes na atmosfera e tudo mais o carro elétrico pode sofrer o mesmo problema na questão olha tem esse carro a combustão como você já tinha falado no valor de 100 mil reais e tem esse outro elétrico. 100 mil reais. Qual que você compra? Ah, eu quero a combustão porque eu já conheço, né? Eu sei que eu é. vou em posto, não vou ficar na mão. Tem mecânico, mecânico de confiança que vai fazer a manutenção no carro. É a combustão. E a questão do carro elétrico tem que ser toda uma mão de obra especializada. A gente não tá preparado ainda em questão de infraestrutura em todos os pontos. Para ter recarga. Grandes centros, eu acredito que vai ser mais fácil a adesão. Só que ainda temos um ponto que no Brasil, a, a questão de... É, o nosso salário não é condizente com o custo de vida que a gente tem. Né? A gente sabe muito bem disso, que o nosso salário mínimo é muito abaixo do que deveria ser. E quando a gente olha para a questão de... Ah, eu vou comprar um carro elétrico. Né, e é, é muitos mil aí, porque qualquer carro elétrico realmente é acima dos 100 mil. Não tem carro elétrico mais barato, tá? E eu vou usar esse carro elétrico para tudo. Eu quero usar ele para tudo, ou seja, eu quero usar para andar na cidade, eu quero usar para viajar. Só que se você for viajar do ponto A ao ponto B, o carro elétrico tem uma autonomia boa que tá melhorando com os anos. Isso é uma fantástica vantagem para o lado dele. Só que se você for fazer uma viagem de 800km, que às vezes a gente acaba fazendo porque o país é muito grande, a gente não encontra ponto de, de recarga. E isso também já é, uma, é um outro fator que a gente vai melhorar os carros elétricos e está melhorando ao longo dos anos, que qualquer parada para recarga, agora tem os carregadores turbo, né? vamos dizer assim, uh -huh. igual o celular, que você carrega 80% da bateria em 15 minutos. Então, tem que ter mais isso em infraestrutura. Eu, eu vejo por esse lado também. É, então, é para o tudo... Brasil é um pouco difícil porque a gente não tem subsídio de nada, literalmente. Nem as fábricas para trazer a tecnologia para cá tem subsídio. O Brasil tem muita dificuldade com isso. Questão de política é muito chato. E assim, quando a gente olha para fora dá até inveja, né? Falar, putz... Eu posso alugar um carro elétrico pelo mesmo preço que um carro normal, assim, carro... A gente tem uma dificuldade até de implementar o, ca o carro automático na nossa vida, né? Se você for pensar, o carro automático só realmente popularizou quando as montadoras pegaram é, câmbios mais antigos e transformaram para ca os carros de entrada da, da linha, porque carros... Quem, uh, 10 anos atrás, se a gente fosse olhar carro automático, é carro de rico, é carro só carro. Ah, só carro acima de 80, 90 mil vai ter, o carro de 30 não vai ter câmbio automático. Então, é, o carro elétrico ainda vai passar por essas dificuldades né, de questão de manutenção, tem questão de infraestrutura nas cidades, mas tem a barreira mais forte que eu vejo no Brasil é política. É só a política que vai barrar essa, essa inovação, vamos dizer assim.
1: É, mas assim, no, jo, jo, como a gente está falando assim de, de política, né, Ivana? Deixar bem claro aqui que depende do governo A, governo B. No governo A também aconteceu isso, no governo B também acontece isso. Então, não é quem está defendendo político A, político B aqui não, mas já é algo assim... E já vende muito antes, né? É bom deixar claro aqui para depois ah, ver, né?
0: né? Exatamente. Aqui, na verdade, a gente não está defendendo a política nenhum. É só apontando que o Brasil tem uma política dele que não vem de ontem, que não vem de cinco anos atrás, vem de muitos, muitos anos antes. E é com qualquer coisa. A gente está falando aqui do carro elétrico ou do carro híbrido, mas é qualquer coisa, literalmente. Ah, vai implementar, sei lá, placa solar. Até hoje, o Brasil tem tanto sol que a gente vê pouca placa solar. Mas como que o, o governo não subsidia isso? Poderia, mas a placa solar não é de hoje. A placa solar vem de quantos anos? 10, 15 anos já, placa solar, e a gente não tem tanta quanto a gente deveria. É energia eólica, outros tipos de energia a gente não tem, né? Então não é não é a governo Y, é governos... É no geral.
1: É, a placa solar começou, deu um boom né? na placa solar, todo mundo querendo botar, apesar de ser caro ainda, né, mas todo mundo, eu vejo muitas casas assim, que tem a placa solar, mas já tá vendo aí que já vai botar imposto sobre isso,
0: É, então, o Brasil
1: gosta de botar imposto.
0: Daqui a 10, 15 anos, na verdade nem 10 anos, eu acho que um pouco menos que isso, a gente vai começar a ver uma preocupação mundial por entrega de energia, de produção de energia. Porque é. a gente mudou muito. Se a gente pegar ao começo do século 20 até os anos 80, até os anos 80, ou seja, são... 80 anos aí, a gente não evoluiu tanto quanto da década de 90 até hoje. Em questão de consumo energético. E aí a gente começa a entrar no negócio de tipo, e se a gente adicionar carro elétrico? E se, por exemplo, é, em vez de 5% da frota de uma cidade for de carro, carro elétrico, em vez de for 5%, vai ser 50% o consumo, o carro elétrico ele é só plugar na tomada, carrega e acabou, mas a cidade precisa gerar essa energia, como que essa cidade vai gerar essa energia? Vai aumentar a procura, porque vai diminuir a procura por gasolina, que é um, é, não precisa você lá, você só precisa produzir na refinaria e trazer para dentro das cidades, a questão da energia elétrica é completamente diferente, isso a gente já vê movimentos no mundo inteiro preocupados com isso o quanto que eles vão precisar aumentar de geração de energia em cada cidade para suprir a demanda do futuro em questão de energia, principalmente que o, a população mundial cresce a cada dia, a gente vê é, mais coisas conectadas à tomada, e o carro elétrico, ônibus elétrico, caminhão elétrico, a gente está vendo a, a produção disso hoje, é, até avião elétrico a gente já vê, já vê. E esse é um ponto importante. Como que as cidades vão conseguir produzir energia para uma frota muito maior de carros elétricos, né? Ou de outros meios elétricos?
1: É, é engraçado, assim, porque é, lá fora do, do Brasil tem é, carros movidos A placa solar, né? Então imagino com o Brasil, veja bem, principalmente o Nordeste, meu Nordeste querido com tanto sol aqui também no Rio de Janeiro, né, que aqui também é quente pra caramba, é um carro movido a, a painel solar, com energia solar, como seria muito bom para a questão do, da, de CO2. Imagine São Paulo, na época do verão, com um carro desse, imagine a diminuição da poluição de São Paulo, como seria. Seria maravilhoso. Mas o Brasil tem essa questão do petróleo, né, Ivan? Então, assim, é complicado, tem muito, é muito interesse por trás, né? Então, só para deixar um pouquinho claro aqui para todo mundo que está escutando a gente, né? Da, das vantagens do carro elétrico, além desse que a gente está falando aqui, né, que já, já comentamos, além né, dessa questão da, de menos CO2, né? com os carros elétricos, né, reduz aproximadamente 30% da geração de, de CO2. Veja como o ar seria muito mais limpo, a gente, é, a gente, a gente diminuiria doenças de rinite alérgica, é, diminu, diminuiria muito a, a, a população em hospital, veja quanto o governo é, é, teria uma economia muito melhor com o pessoal não indo em hospital por questão de caso respiratório, por exemplo. Ah, a questão também de eficiência energética, né? Que eles têm a ah, menos de entre 30 e 40% menos do que um, um carro a combustão, por exemplo, né, consome até ah, a questão de 90% também de eficiência energética, né? É, para o carro elétrico, manutenção, ele pode chegar a 50% mais barato do que um carro um carro a combustão. Veja, veja só, Ivan, o, o, o que é preciso, é, o que não é preciso fazer né, no carro elétrico, né? não precisa trocar, olha só, óleo, filtro de óleo, filtro de ar, vela velas, correias, tensionadores por por exemplo, então assim, veja o quanto, o quanto que seria muito mais econômico para a pessoa que tem um carro elétrico, muito melhor, além também de ser mais silencioso também, né, ele, ele não precisa queimar combustível, né, é, e a questão do sistema de escape também, então eles são muito mais silenciosos e tem também a questão do torque, que o torque é instantâneo, é maravilhoso, né então olha só como qual, eu dei só algumas vantagens né, aqui do carro elétrico mas é, eu acho que se a pessoa tiver uma oportunidade de ou dirigir, dirigir eu não consigo dirigir porque eu não tenho carteira isso é uma vergonha, eu sei <risos> mas, é, mas ou de estar junto como passageiro no carro elétrico eu posso ter certeza que, que é sensacional, assim, você, você ter aquele silêncio, sabe, no, no, porque, eu sei, eu, eu entendo perfeitamente que a gente tá mais acostumado com o barulho do ronco do motor, né, é mais complicado o que tá acostumado e tal, mas essa geração que tá vindo aí, é men menos do que a, a, a anterior da nossa, Ivan, vai estar tá muito acostumado com o silêncio, né? O silêncio dos carros. Então, eu, sinceramente, eu tô aí torcendo para que esses carros aqui, pelo menos aqui no Brasil, a gente consiga ver muito mais andando aqui.
0: Ah, também, eu acho que vai conseguir, a gente vai sim. Em é, algum momento, a gente vai começar a ver uma tendência de, pelo menos um, nos centros nos grandes centros do Brasil a gente vai conseguir ver mais carros elétricos, eu realmente espero isso porque é a questão de qualidade de vida também, porque o grande centro não só polui o ar, ele é poluição sonora mesmo ônibus elétricos se você pegar por exemplo é, em São Paulo e no Rio, em outras cidades também, a gente tem muito trolleybus também né? e o trolleybus é um veículo elétrico é, não é uma bateria lá dentro e tudo mais, mas é um veículo que não produz é, nenhum tipo de ruído quando ele tá andando, né? Ele tem, é claro que ele produz um pouco por causa das rodas, às vezes um pouquinho por causa do motor tá tá ainda gerando uma alta carga de torque, mas é, é, é muito melhor do que uma, um motor a diesel gigantesco, além de produzir muito muito ruído, ele produz muito calor e produz muito CO2, né? Então tem todas essas questões, quando a gente conseguir essa transição para os veículos elétricos, e não só para os veículos elétricos, eu acho que a nossa primeira onda de veículos, eu espero que ela aconteça cedo, seja pelo menos para um veículo híbrido, né? que a gente também vai ter a opção de além de ter o, o, o veículo híbrido poder andar no modo elétrico dentro das cidades e tudo mais, ele só ativar o motor a combustão como uma, uma fonte de reserva de energia ele pode ser muito facilmente usado e é um veículo igual ao outro, né? a única diferença é que vai ter as, o, o sistema de baterias e o sistema de de, de motor de motores elétricos Inclusive, hoje em dia a gente vê mais fabricantes trazendo veículos elétricos para o Brasil e para o mundo, né? Não é só as tradicionais como a Honda ou a General Motors, mesmo a Tesla está trazendo veículos para o Brasil. Claro que a Tesla tem os seus custos elevados, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mesmo a Tesla Model 3, que é um carro muito caro, pelos padrões deles os padrões nossos também. Mas por exemplo, você vê até fabricantes chineses que no Brasil entraram há 12, 13 anos uh, trazendo veículos elétricos, já apostando nessa onda elétrica. Então a gente vê uma tendência mundial nisso. Claro que aqui no Brasil ainda vai demorar para ter uma política falando assim, olha, a partir de tal data não vai poder mais ter carro a combustão andando no grande centro. E como toda lei que a gente chega no, perto do prazo, eles estendem mais 5 anos, a gente vai estar tá mais ou menos nessa seara de tipo... É, se eles falarem 2030, é lá para 2035. Então... Mas assim, quando a gente fala no mundo inteiro, a gente vê todos os lugares falando assim, vamos modificar a maneira de se locomover nas grandes cidades. Não é só colocar carro elétrico, na verdade é tirar a quantidade de veículos e tentar colocar mais transporte público. Né? Tanto que eles já têm ônibus elétricos, já têm caminhões elétricos, isso daí é para realmente ajudar a, na mobilidade dos grandes centros, porque não é só o carro a combustão que atrapalha, é o barulho, é, é, o carro, é a pessoa perder duas horas em qualquer trânsito, porque não é só São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outra grande cidade que tem trânsitos de uma hora, duas horas e meia. Tem cidades no mundo inteiro que tem esse mesmo problema. Nova York, é, Paris, qualquer lugar que você vai tem uma grande cidade que tem um trânsito exorbitante. As pessoas tentam sair disso. Né? Eu acho que uh, se a gente consegue migrar para modelos que vão poluir menos e Além disso, vão emitir menos som, porque o veículo elétrico é isso, a gente vai conseguir ganhar muito mais qualidade de vidas em todas as cidades. E isso daí é bem importante.
1: É verdade. Além desse, eu queria destacar também aqui, Ivan, ele é, está falando muito de elétrico, né? mas se tem falado muito... Principalmente agora, né? No começo do ano, na questão da, do biocombustível, né? É, pessoal, ah, tá, o governo tem se falado muito no biocombustível, é, que muitos países têm preferência, né? Por, pelos elétricos, é, mas aqui no Brasil está essa questão da preferência do biocombustível, também por ser mais limpo. Não sei, eu.. Eu sei que eu sou aqui a convidada, mas eu também queria saber é, com você, Ivan, Assim, você acha que essa questão do biocombustível aqui no Brasil vai ser a melhor solução realmente do que o elétrico? É, o biocombustível vai, vai atrapalhar essa questão do elétrico mais do que já não tem ido tanto essa questão do elétrico aqui no Brasil? Tu acha que, isso, que, que o biocombustível vai ser melhor?
0: Eu acho que é, é, é um passo antes Eu acho que o biocombustível no Brasil E eu acho que em outros lugares do mundo também Ele é um ponto antes de tudo virar elétrico Ou virar, por exemplo E a gente vai falar também a respeito do carro a hidrogênio Ou de outras tecnologias que a gente ainda não conhece Mas eu, eu também acho que o, o, o biocombustível né, Que é o nosso etanol e ou biodiesel são é, produtos feitos em usinas que emitem menos, menos CO2, que não emitem CO, que é outro gás nocivo, né, que é o monóxido de carbono, ou enxofre, ou qualquer outras coisas que a gasolina faz. Né? E a gente tem um problema muito mundial a respeito de, de petróleo, mas isso é outro ponto. Eu acho que sim, no Brasil, talvez atrase por essa questão. E a gente também tem que lembrar que não é só a política é, de Brasília ou de outros lugares, outros estados que atrapalha. E também a pressão de grandes usinas, grandes produtores que atrapalham. A gente vê a Petrobras aí como a maior produtora né, do Brasil de combustível e é um dos pontos. Como é que você vai em... Falar assim, olha, a partir de agora a gente não vai produzir mais combustível. A gente vai só usar carro elétrico. Uma Petrobras da vida vai, vamos dizer assim, vai brigar para que... Não, não pode isso. Então, tem as grandes empresas também que vão tentar barrar esse, esse tipo de, de inovação. Mas isso é histórico, né? A gente sempre teve uhum. problemas com empresas grandes tentando barrar inovações. É, a gente já teve problema até com os próprios celulares, né? A gente volta um pouquinho no tempo aí, nos anos 90, só tinha celular de uma empresa, de uma operadora, e era assim, Boa você comprava, um celular, <risos> comprava, comprava o celular daquela operadora e você não podia trocar se você não trocasse de celular, né? Tipo, você tinha que jogar os, vender o celular e comprar outro de outra operadora. Agora Pera. com o chip, você vai lá, compra na banca, você compra um chip... Mas lá no começo foi difícil implementar esse tipo de coisa. E eu acho que o, o carro, é, tirar o carro a combustão para o carro elétrico vai ser um passo muito... Vai ter uma, uma ruptura muito grande na, nessa questão. E, então, a gente vai... Porque as usinas vão falar assim, Ah, mas olha, o etanol, o etanol e o biodiesel são dois combustíveis que não poluem. Por que, que vocês querem tirar isso da gente? A gente a gente adapta, a gente faz ele ficar melhor, então eu acho que vai ter essa resistência, mas é uma coisa que é, em pouco tempo vão começar a coexistir e de repente some, O tipo, vai, em algum momento eles vão falar, não, vamos, vamos parar de produzir e vamos, sei lá, começar a investir em tecnologia para produzir novas baterias, novos tipos de bateria, novos... É, novos compostos de outra coisa para ajudar né, em outros setores, não precisa ser no setor de mobilidade né? então tem tudo isso é, e tem uma outra coisa também, a gente pode pensar que ah, carros ônibus, caminhão ou qualquer outra coisa que anda em solo a gente consegue substituir do combustível para o elétrico mas por exemplo grandes embarcações, né, navios que cruzam o mar os oceanos e também aviões que cruzam muitos lugares isso vai demorar um tempo muito maior para se falar assim vamos virar elétrico então esses pontos vão ficar ainda em haver então eu acho que a gente não vai matar 100% mas eu acho que é um passo antes ele começa a gente tem ainda muito gasolina e diesel sendo vendido mas ele começa uma transição rápida para um biocombustível bio e logo em seguida a gente entra com elétricos ou a hidrogênio e tem um outro eu tava vendo uma reportagem ano passado e tem bastante coisa a respeito disso agora que a própria as próprias montadoras já estão falando olha no meu lineup, né as maiores montadoras vamos dizer assim a gente vai ter a maior parte dos carros elétricos, a Volkswagen sofreu muito com o Dieselgate. Depois do Dieselgate a Volkswagen sofreu demais, principalmente na Europa. Aqui no Brasil não teve quase nada. Mas lá na Europa eles tomaram muito problema com, a, com todos os países. Então eles falaram assim, a gente tem que mudar. Eles vão mudar. É, a Ferrari já falou que vai mudar para elétrico, mas vai deixar uma linha a combustão, Lamborghini falou a mesma coisa, Porsche está desenvolvendo, já um, um a Porsche, a Audi e outras montadoras já começaram a desenvolver um, uma gasolina sintética que vai substituir a gasolina à base de petróleo, então ela é feita em laboratório então não tem aquele negócio de refinar petróleo, ela só é feita a partir disso e ela queima diferente para manter, porque tem aquele, aquele ponto, né, que os puristas não gostam. Tipo, ah, não, vai tirar meu carro a combustão que eu adoro acelerar na, nas rodovias, né? Tem isso também, né? A gente tem que lembrar que muitos, por exemplo, a gente vê essas empresas que vendem carros esportivos, né? Inclusive, algumas delas na Fórmula 1 e falar assim, olha... Como é que eu vou tirar meu lineup completo de carros esportivos a combustão e virar tudo elétrico e as pessoas vão aceitar isso numa boa? Então eu acho que vai ter uma transição entre e a gente vai conviver ainda com o tempo com biocombustíveis e, e carros elétricos até o momento que todo mundo vai falar não faz mais sentido ter isso e vamos tudo para carro elétrico, porque realmente o que você falou, tocou num ponto importante é a geração que tá vindo, né, a geração que aí tem os seus, entre seus, antes dos 10 anos eu não digo, mas 15 anos, 20, acho que até os 20 anos já não tá mais ligando muito pra ter carro, né, ou ter o, um... não, o importante é eu chegar do ponto A ao ponto B e eu não quero ter um carro pra isso, eu quero que chegar desse jeito e ser mais rápido ou ser mais, é, cômodo. Então, tem, tem muita mudança também de mentalidade. E a gente vai ver cada vez mais isso. As gerações novas vão começar a olhar para isso como um problema. Ter carro a combustão é um problema, vamos tirar o carro a combustão.
1: É verdade, concordo plenamente com o que você está falando, Ivan. E indo para a parte mais esportiva, né, do automobilismo, categorias elétricas, é, eu já contei... Mas deve, com certeza, ter mais 13 categorias elétricas. Que a gente, né? Vocês aí que gostam da, da Fórmula 1, por exemplo. Fórmula 1 ou né, Fórmula E, enfim, é a base para os carros de rua, né? É, então, eu só vou contar um pouquinho para vocês terem noção né, da, do elétrico. De quantas dessas categorias, para vocês ficarem ligados porque não só na questão de carro, mas de moto, enfim, né? dessa parte elétrica. Vou, vou dizer para vocês é, a questão do, de categorias elétricas. Vamos lá, primeiro a Fórmula E, segundo o Moto E, Extreme E, Pia TCR, é, E1 Series, que é a categoria de lanche elétrica, Uh, Scooter Championship, que é patinete elétrico Heroes League, que é uma categoria de movida a hidrogênio né? Speeder, que é uh, drones elétricos né? uh, Robo Race que é de é, carro autônomo RX1E, que é, é Harley Cross Tem a ERA Championship, que é monoposto e tem mais uma de moto que eu não tô lembrada agora, eu vou ficar devendo para vocês. mas é,
0: é Até a DTM já tá trazendo os carros elétricos, né? A, isso. Eu vi, ano passado teve teste da, da Audi com o seu carro elétrico de mil cavalos. Que na verdade não é mil cavalos, né? Eles falam de watts, né? Que é diferente, a gente vai mudar isso também. Mas a gente não, fala... É. Que, inclusive a Sofia Plush que foi uma das testers lá, ela postou bastante foto, foi bem impressionante, assim. Foi no perfil dela no Instagram. Depois eu coloco aqui também, eu vou colocar todos os links aqui na descrição. Que fica mais fácil do que vocês escutando a gente. É. E anotando cada nome e falar assim, ah, eu vou procurar essa de lancha. É, e aí eu coloco no perfil dela. O perfil dela, tipo, ela colocou as fotos e é tipo, é, é a mesma coisa. É um carro, são carros que têm potências extraordinárias, fazem muito na pista também. A gente, ou nas, em diferentes é, condições, né? A gente vai falar é, quando a gente entra nessas categorias. Por exemplo, até essa de drones, eu vi alguma, algumas provas dessa de drones, eu achei impressionante. Eu falei, é muita velocidade para ficar acompanhando isso. Nem eu consigo. Não dá para acompanhar esse negócio.
1: É, mas a ideia desse, desse de drone, é, primeiro, é, estou na fase de teste ainda, né? Mas o ano que vem a promessa é de ter piloto mesmo, piloto, no, pilotando, sabe? Então, assim, se a gente tá vendo essa gama toda aí de elétrico, é um, é um passo, minha gente, é um passo para a nossa realidade do elétrico. Não, não tem como, não tem como.
0: É bem isso mesmo, a gente vai ver. Porque assim, tudo que chega na pista, em algum momento chega no carro de rua. Em algum momento, isso é, é fato. A gente tem... Pô, era impensável há cinco anos atrás, cinco anos atrás, a quantidade de bicicletas elétricas que teria na rua. Cinco é. anos, eu não tô falando de dez anos ou vinte anos, eu tô falando de cinco anos a quantidade de bicicleta elétrica que você vê na rua em lojas vendendo até no mercado livre você compra bicicleta elétrica hoje em dia é, moto elétrica já tá chegando e tem várias montadoras trazendo motos elétricas então tem tudo isso em algum momento chega na mão do consumidor e não é porque é muito caro porque bicicleta elétrica tudo bem, ah, putz, você vai gastar 3, 4 mil reais numa bicicleta elétrica mas assim você tenha toda a comodidade de andar nela, né? Então, chega. Tudo que tá na pista, uma hora, chega na nossa mão. É o é tempo, verdade. só.
1: É, eu, tem Extreme I, que eu falei, tem Extreme H, né? Vamos usar a brasileira aí, é, que tá prevista para 2024. Não, peraí, é, 2024. É, trazendo pra nossa realidade: Brasil, ano, é, ano passado, o Rally dos Sertões trouxe um carro híbrido e a ideia do Rally dos Sertões é botar um carro 100% elétrico é, já começou a testar o híbrido já vai ser, e, e a categoria já falou que daqui acho que uns, uns dois três anos no máximo a gente vai ver um carro 100% elétrico no Rally dos Sertões em fase de para testar e depois aí ter uma categoria né é, hum. só de elétrico também então, assim, o Brasil tá aí, né? Indo aos pouquinhos também na questão do automobilismo. É,
0: então eu ainda eu não sei como que a gente não tem a estoque cara elétrica. Eu acho que já seria possível e deveria existir já a estoque cara elétrica. Seria Sim. fantástico a gente ter algo desse nível aqui no Brasil.
1: Eu acho que é mais por conta do, do preço mesmo, né? Porque é caro ainda, né? É. Mas. Se daqui a uns anos a Stock Car, por exemplo, não for elétrica, ou assim, vai ficar para trás.
0: Eu vai também acho. Eu acho, que, eu acho que quando a gente lembra alguns anos, né, no, bem no começo da Fórmula E, a, a difícil aceitação do público. né? Começou bem difícil. ser aceita porque a gente estava acostumado com a Fórmula 1, por exemplo, andando a 300 km por hora, a, a Fórmula Indy, a mesma coisa, e a Fórmula E começou, de vamos dizer assim, com carros mais lentos, né, porque a van não tinha tecnologia suficiente, mas hoje em dia, se você assistir uma corrida de Fórmula E, você não fala que ela desenvolveu daquele, daquele ponto em 2013, Você você me corrige, é melhor, né, 2013 que começou?
1: 2012.
0: 2012 aí 2012 para cá são 10 não, anos não desculpa 2014 eu
1: estou ficando é, doida, é 2014.
0: <risos> tá então são oito anos a gente tem uma, um desenvolvimento muito maior tem muito mais equipes agora né a gente vê outras equipes de outras montadoras inclusive Porsche ganhou o primeiro a primeira corrida esse ano é, a primeira corrida dela na, na Fórmula 1 também, é bem legal assim, você ver outras montadoras apostando em categorias elétricas né? não é só uma são várias
1: a é, Xtreme E tem a McLaren né? como Sim. estreante da categoria, a McLaren também já mostrou já, já teve cartas de intenção né, para entrar também na, na categoria é, há uns 3, 2 anos atrás mais ou menos é, rolou um boato da, da, da Ferrari também. Então assim, é, é, não, não tem como. Acho que agora para essa nona temporada com o Gen 3, as, as montadoras estão querendo mais, né? Porque é nova tecnologia, de ter a, essa questão do pit stop também para recarregar a bateria. Então a, a tecnologia está aí a é cada vez mais para a categoria, então vai ser muito melhor,
0: né? Sim, e a gente vê coisas, por exemplo, antigamente a gente falava muito que a Fórmula 1 trazia muita tecnologia depois para os carros atuais, né? Para os carros de rua. Isso aconteceu muito, na, principalmente é, até os anos 2000. Depois ela começou a se tornar uma categoria que não trouxe tanta inovação para os carros de rua. Porém, a categoria da Fórmula E, outras categorias que a gente falou, até comentou, é, elas são pontos de desenvolvimento para todas as montadoras. A Fórmula E, que tem Jaguar, tem Mercedes, tem é, Audi, tem a Porsche, todas elas estão lá por quê? porque elas falam, putz, eu vou, conco vou concorrer, né? é um campeonato, é automobilismo tudo mais, só que isso daqui é importante. Porque se eu consigo trazer para cá essa tecnologia, daqui eu um, com algum desenvolvimento, eu consigo transportar isso pro pro meu veículo de rua. Tudo bem, que são as montadoras que cobram por isso. Só que, por exemplo, tudo que chega nessas montadoras de ponta, né, que são as montadoras de luxo, em algum momento chega das montadoras que vão estar tá na nossa mão. Então, se você consegue um pit stop, para carregar uma bateria que vai durar, é, sei lá, 30, 40 minutos de corrida, você carregar em 10, 15 segundos, é uma coisa gigantesca. Olha o tempo que você consegue. Imagina se você consegue introduzir esse tipo de tecnologia para os carros, né? Então, tem tudo isso. A gente não pode é, só pensar e falar, ah, não, o carro elétrico veio para estragar o automobilismo. Eu acho que não. Eu acho que todas as categorias elétricas vieram para somar e elas vieram para ser o futuro. A gente ainda demora para aceitar isso, mas em algum momento a gente vai olhar e vai falar "Hum, faz sentido ter essa categoria realmente elétrica, não faz mais sentido ter carro a combustão, ou moto a combustão, ou lancha a combustão.
1: Verdade. E, e, além disso, né, tem a questão também da questão das baterias, né, Ivan? Tem a, a mais comum que a gente... A mais acostumado que a é de lítio, mas tem a bateria de estado sólido, bateria de grafeno, cada um que, que diga a sua linha, cada um, quando eu, quando eu converso com o pessoal da academia, né, eu pergunto qual, qual é o melhor, aí cada um que diga, o, que, que, tem gente que diz que é o grafeno, tem gente que diz que é a de estado sólido, já li, já li artigos falando sobre isso, e não me pergunto qual é que eu vou defender. Você que é engenheiro, você...
0: <risos> Talvez
1: já te manda melhor do que eu. É, claro. Mas... Mas com... Com, é, com essa questão também da bateria, quem sabe aí, né, Ivo, a gente consiga aí... É, melhorar o desempenho, né? Porque é também algo que... Que precisa, né? Precisa na questão do, dos carros. que A gente possa ver aí nas
0: ruas, né? Sim, eu também eu concordo plenamente, assim é questão de tempo para a gente ver é, todas essas tecnologias chegando nos carros de rua e cada vez mais a gente é, se adaptado a esse cotidiano novo, que é, por exemplo você comprar um apartamento e ter uma tomada na sua garagem e você ou comprar uma casa e já vir com placa solar e uma ponto de carregamento na sua garagem são coisas novas que a gente fala ah, tá no futuro não, não tá no futuro e em pouco tempo ela vai chegar e tipo é muito é é difícil parar né a gente não tem como parar isso e também né a gente tá falando bastante de carro elétrico acho que a gente pode só tocar no assunto a respeito também, né, você falou de categorias a é hidrogênio, a gente já tocou no ponto de hidrogênio logo no começo. E é uma tecnologia aí que eu, vou, eu até falei em off para Renata antes da gente entrar no, na gravação, que era, eu quando fiz o meu técnico automobilística o meu TCC era sobre carros elétricos e carros a hidrogênio. Lá em 2007, 2008... Olha o tempo que tem de pessoas estudando, eu só fiz um TCC de nível técnico. Imagina pessoas que fazem, que estudam isso há muito mais tempo e muito com dinheiro e com montadoras colocando, né? Então a gente falava lá naquela época que o carro hidrogênio também era, uma, era um futuro. Não é só o carro elétrico, acho que o carro elétrico é um dos futuros e o carro hidrogênio não pode ser descartado disso. Tem montadoras que até aqui apostam no carro a hidrogênio, por quê? Porque eles podem ter autonomias maiores do que os carros elétricos, vamos, é, principalmente para maior locomoção. Se a gente for pensar em questão de transporte é, rodoviário, seria até uma, uma solução mais simples e mais rápida de colocar isso em prática. Só que aí também a gente sempre esbarra na infraestrutura, que tem de atendimento a esse tipo de veículo. né? Na Europa e nos Estados Unidos, Japão, é, Coreia do Sul, esses outros países que são muito mais desenvolvidos, eles têm uma tendência e, co e tentar colocar isso em prática. né? Eles estudam, é, eles têm essa visão muito mais apurada, vamos dizer assim. Claro que o brasileiro tenta, mas a gente é, pouco consegue fazer devido a vários entraves políticos e todo o resto. Mas eu acho que é um futuro. Eu acho que o carro hidrogênio a gente também tem como ver como futuro.
1: Quando eu comecei a estudar essa questão do carro hidrogênio, eu confesso a você que eu fiquei meio assim, será que isso vai dar pé? Porque sei lá... Eu fiquei meio assim, sabe? E aí depois... É, eu tô vendo, eu tô percebendo que tem muitas montadoras que estão investindo nesse, né, no, no hidrogênio, né? Toyota, por exemplo, já anunciou que vai começar a produção do seu primeiro carro movido a hidrogênio. Então eu falei assim, Pô, você tá tendo categoria elétrica, você tá tendo montadoras aí e tão interessadas na tecnologia do, hidro, do hidrogênio, eu disse, não, então eu acho que esse negócio aí vai dar, vai dar bom, hein? <risos> então eu, eu, eu acho. É, como a gente já conversou em off, eu acho que o, hidro, o elétrico é o pontapé inicial e o hidrogênio vai ser aí mais um, mais um pouco mais de realidade, né? Sim. Tem gente que dizia aí, ah, o hidrogênio não vai ser, vai ser para avião. Eu acho que vai ser tecnologia mais para avião. Mas ninguém tava tá botando o pé em, em, em carro, não. Mas o negócio aí tá mudando, viu? É, eu também
0: acho, eu acho que. Principalmente, só para vocês entenderem qual que é a diferença, né? Bom, carro elétrico a gente sabe que é uma bateria que segura a carga e distribui para os motores. O carro a hidrogênio é um pouco diferente. É, só lembrando que o hidrogênio tem um grande ponto que é, um, é uma, um dos maiores problemas que a gente tem atualmente é na questão de transporte, né? Porque você imagina comprimir hidrogênio, que é um gás altamente explosivo quando concentrado, ele pode... Bom, imagina colocar isso num carro. Só que a gente tem que ver também o lado muito positivo disso. Não é, não vai ser um negócio... Ah, bateu, explodiu, acabou a cidade inteira, né? Não vai assim. ser assim porque as montadoras estão pensando muito bem antes de é, desenvolver os tanques para isso. Mas o carro hidrogênio é um funcionamento bem simples. Se você só colocar ele no papel rapidinho para explicar. É, o hidrogênio tá lá no tanque... O, o nossa água é formada por é, dois, duas moléculas de hidrogênio, e uma de oxigênio. O que, que acontece? O hidrogênio do tanque vai passar por uma célula de combustível que vai se encontrar com o oxigênio que tem no ar e de lá vai produzir uma, uma ligação entre os dois, gerar energia e vai sair vapor de água no tanque. Uh, no tanque não, no, na questão do... Da exaustão, né? Vai sair... Em vez de sair é, gás carbônico, vai sair vapor de água. Você imagina, em vez de você estar tá andando com o seu veículo, em vez do escapamento, tá saindo é, gás carbônico, que é totalmente tóxico para a humanidade, né? É, tá saindo água. Vapor de água. Olha a diferença que isso vai dar na, na qualidade de vida também. Então, as duas coisas eu acho que são coisas do futuro, né? Não, a gente fala muito do futuro, futuro não é uma palavra que a gente está falando daqui 20 anos, é coisa que está batendo na nossa porta agora, é cinco, 5 anos a gente já vai ver uma, um salto grande, mas daqui 10 anos vai ser uma coisa que a gente vai mais vai falar, É, ah, vamos comprar esse carro aqui elétrico, daqui 10 anos vai ser realidade aqui no Brasil, que vai ser, vai ter uma divisão já da própria concessionária vendendo seus carros elétricos, carros de hidrogênio, e vai ter os carros a combustão ali com seus biocombustíveis. Eu acho que a gasolina tem uma data muito, muito limitada. E eu acho que se a gente tentar barrar por meios de políticas ou grandes empresas tentarem barrar isso, vão acabar tendo vários pontos é, negativos no, no sua folha, vamos dizer assim. Empresas grandes dessa podem falir por causa disso, porque é, em algum momento o petróleo não é, não é infinito. Ah, acabamos de achar o pré-sal. O pré-sal não é, vai durar para sempre. E nem é tão grande assim, se a gente for pensar. Reserva ah, gigantesca de petróleo, tá bom, mas acaba também. E o que a gente produz? É, que a gente pode produzir de hidrogênio ou pode produzir de energia elétrica é, é muito maior.
1: Com certeza, eu concordo plenamente com você, Ivan. Então, para quem está escutando, vamos. Se você gosta da, do, do motor a combustão, do ronco do motor, tá ótimo, tá tranquilo. Mas comece a abrir um pouco mais a sua mente para para essas novas tecnologias, o que o elétrico o hidrogênio está vindo e está vindo com bastante força, muita mesmo. Então vamos, vamos pensar. N não é a questão assim, ah, você, você gosta dessa questão, Renata? Ah, dessa linha mais natureza, dessa <risos> linha mais de zero poluição. Não, não é só isso, não é só isso. Ah, tudo que a gente falou já aqui, né? Então vamos abrir um pouco mais a mente, abrir um pouco mais o coração. Se você começar a pesquisar mais sobre na internet, né, é, sobre esse tipo de tecnologia, pode ter certeza que, que vocês vão gostar, <risos> assim como eu.
0: É verdade. Bom, Renata, a gente chegando aqui no final do episódio, eu vou deixar um, um momento agora para você fazer jabá do seu trabalho. Fica à vontade aí, para dar um regado final, para você... É, deixar suas redes sociais, seu canal no YouTube, tudo que aí fica à vontade.
1: Ivan, obrigada mais uma vez né, pelo convite. Precisando é só chamar. A gente conversa mais sobre mobilidade, sobre Fórmula E, categorias elétricas, enfim. Estou aqui à disposição. É, eu já estou há oito anos né, falando desse mundo elétrico. Né, Comecei com a Fórmula E. Eu sou o caso... É, diferente do convencional, né? Porque eu começo a gostar de automobilismo por conta da Fórmula E. É, mas é, você pode me encontrar, né, nas redes sociais. É, tanto o Twitter é Renata Correia OF, no Instagram, no YouTube e também no Spotify. É, você me procura por Renata Correia oficial. É, no YouTube é a rede que eu tenho mais seguidor, né, estamos aí perto dos mil, tem deus aí que eu vou conseguir, apesar de que nessas redes eu tô há pouco menos de um ano ainda, né, porque eu fazia parte do Eprix News, extinto Eprix News, e agora eu estou na carreira solo, digamos assim, mas lá eu falo tudo de elétrico, tanto elétrico, hidrogênio, é, também de veículo autônomo tenho lá falado dessas questões, então se você gostar, quiser conhecer mais, é só você me procurar nas redes sociais o Renata Correio Oficial, mais uma vez Ivan, muito obrigada pelo convite, precisando, estou aqui à disposição
0: Obrigado Renata, bom, para todo mundo, eu vou deixar as redes sociais da Renata aqui na descrição então não precisa correr para anotar quando ela está falando, pausar o episódio é só entrar na, na descrição do episódio que tá lá, tudo bonitinho, todas as redes sociais YouTube, segue ela também no YouTube, ativa lá as notificações para ver os vídeos dela, que são bem bacanas e eu vou agradecer muito a participação dela aqui, que trouxe muitas pautas legais muitas coisas legais e agradeço também a você que fez o download desse episódio, teve a paciência de escutar até o final, é, eu agradeço muito é, a sua a sua audiência todos esses meses aí e espalhe a palavra do Ponta Talks para os seus amigos e familiares a gente também está nas redes sociais no Twitter, no Youtube corre lá, segue a gente se inscreve no canal, logo a mais tem umas novidades que eu vou apresentar no Youtube, então vai ficar bem bacana então até o próximo mês e tchau Você escutou Punta Talks